0: Mes chers compatriotes, nous sommes aujourd'hui le mardi 5 octobre 2019. Et je voudrais m'adresser à vous pour attirer votre attention sur ce scandale qui n'en finit pas, puisque puisqu'il s'étoffe à peu près toutes les semaines, de l'ensemble de la classe politique française qui sombre dans un système de corruption généralisée, et plus particulièrement le mouvement En marche du président de la République. Rappelez-vous, il avait fait campagne auprès des Français en disant qu'il voulait une république exemplaire. Ma république exemplaire, parlons-en. Parlons-en, puisque, en réalité, on a pratiquement chaque mois ou chaque semaine un nouveau scandale qui éclate. Alors, je rappellerai, et tout le monde se rappelle, ça va commencer très fort avec Laetitia Avia, cette députée en marche qui avait du mordant, si j'ose dire, puisqu'elle avait mordu quasiment au sang un chauffeur de taxi. Ça avait défrayé la chronique. Bon, l'affaire avait été classée sans suite. Rappelez-vous – j'ai à peine besoin de le dire – l'affaire Benalla... Benalla n'était pas un député en marche, mais était un proche du président de la République. Vous avez vu – je n'ai pas vous parlé de l'affaire Benalla – mais vous avez vu que maintenant, le sieur Benalla prétend être candidat aux élections municipales à Saint-Denis, ce qui prouve qu'il n'y a vraiment absolument aucune vergogne d'aucune sorte chez ces gens-là. Je voudrais également vous parler d'autres personnes un petit peu moins connues. Si quand même Balkany, Patrick Balkany, qui est officiellement Les Républicains, quoique euh, il avait soutenu une candidate de En marche il n'y a pas si longtemps, Patrick Balkany, qui a été condamné maintenant à deux reprises... Alors maintenant, il va y avoir un appel. Mais enfin, on sait que Patrick Balkany euh, a, euh, représente un, un orchestre de casseroles euh, qui tintinabule à, à lui seul. À part Patrick Balkany, je voudrais vous parler de gens un petit peu moins connus, mais qui euh, donnent un éclat tout particulier au mouvement du président de la République. Je voudrais vous parler de Claire Aupetit, Claire qui est une députée En Marche, qui s'est fait connaître par des propos truand des propos à l'emporte-pièce. En particulier, elle, avait, euh, elle s'était moquée de, de, de pauvres étudiants qui n'arrivaient pas à se loger, auxquels une réforme de l'allocation personnalisée au logement, de l'aide personnalisée au logement, de l'APL, et qui consistait à leur retirer encore 5 euros. Eh bien, Claire Au Petit s'était moqué d'eux en disant Écoutez, si à votre âge, quand on vous prend 5 euros, ça ne vous plaît pas, ben allez vous faire cuire un œuf. Eh bien, Claire Au Petit a été condamnée, il n'y a pas très longtemps, elle a été condamnée pour faute de gestion a, je crois, 3 000 euros d'amende, et elle ne peut plus exercer de mandat de dirigeant d'entreprise pendant plusieurs années, pour faute lourde de gestion. Parlons de Thierry Solaire. Thierry Solaire, qui était Les Républicains, qui après était devenu Les Républicains dans le mouvement dit « les constructifs », c'est-à-dire les collabos prêts à aller à la soupe de Macron. Et puis ensuite, il est allé directement à En Marche. Eh bien Thierry Solaire, a été mis en examen, on a vu ça, c'était il y a une quinzaine de jours, pour toute une série de sujets, notamment pour fraude fiscale. Alors mis en examen, ça n'est pas encore condamné, mais lorsque l'on voit le nombre de problèmes, le nombre de sujets qui sont sur lui, on ne peut pas ne pas penser également à un profil à la Patrick Balkany. Je voudrais vous dire un mot de Robert Navarro. Robert Navarro, qui est un sénateur, sénateur qui, est en marche. Qui, avec sa femme, a été condamné récemment pour abus de confiance à trois mois de prison, plus trois ans de perte de droit civique et d'inéligibilité, plus 30 000 euros d'amende, lui et sa femme, donc pour abus de confiance, pour le sénateur Robert Navarro. Ajoutons à cela le député, député Moustapha député d'Ile-et-Vilaine, qui a été condamné pour abus de confiance, lui également, qui a été condamné à six mois de prison, également à 10 000 euros d'amende et à, je crois, trois ans d'inéligibilité, perte de droits civiques. Il faut y ajouter dans le même mouvement Moussa Ouarous, qui a été alors non pas condamné, mais dont le nom vient de sortir, et qui est poursuivi pour trafic de drogue international c'est-à-dire d'être assez sérieux. C'est une affaire qui est sortie très récemment. Encore un... Lui, je crois qu'il était suppléant d'un député En marche des Yvelines. Ajoutons à cela euh, le sénateur euh, Yvon Colin, sénateur, euh, lui, qui n'était pas En marche, mais Rdse, le groupe RDSE au Sénat, c'est-à-dire Républicains, Démocrates, Socialistes européens, bien sûr, L'européen, ça permet de faire passer bien des choses. Le RDSE, c'est au RDSE. Vous avez le Parti socialiste. Yvon Collin est sénateur du tarn et garonne qui a été condamné comme un grand à deux ans de prison en appel pour corruption. C'était il y a quelques jours. Et puis on apprenait ces jours-ci, il y a trois quatre jours, que Harry Chalus, le président du Conseil régional de Guadeloupe, qui fait partie du mouvement En Marche, ainsi que Marilus luce Pincha, qui est la vice-présidente du Conseil régional de Guadeloupe, ancienne ministre des Républicains, eh avait été placée en garde à vue pour détournement de fonds publics. Comme si toute cette avalanche de, d'affaires incroyable... C'est absolument incroyable. Je crois qu'on n'a jamais vu quelque chose de pareil sous la République, même si on en a vu l'autre. C'est vrai qu'il y a eu, sous les années Pompidou, le pompidolisme immobilier, sous Giscard, sous Mitterrand, on a vu ça, mais là, on atteint quand même, je crois, des sommets. Des sommets dans le fait, parce qu'on a vraiment des gens qui sont condamnés pour prison, à inéligibilité, pour corruption, détournement de fonds publics, et j'en passe. Alors, ajoutons à cela encore deux ou trois autres nouvelles. Euh, Nouvelles, c'est le fait que tout à l'heure, je citais Claire au Petit qui s'était moqué des étudiants... Parce qu'il y a un pauvre étudiant qui gagne quelques centaines d'euros quand il les gagne avec un petit boulot. Eh bien lui, on va lui piquer 5 euros pour son aide personnalisée au logement. Mais au même moment, on a appris en même temps, comme dirait l'autre, en même temps, on a appris que les députés ont décidé d'augmenter prodigieusement la prime qu'ils se votent généreusement pour pouvoir se loger à Paris. Et donc désormais, chaque député de province touche une prime de 1 200 euros pour pouvoir se loger à Paris. Alors les prix parisiens sont effectivement élevés. Mais néanmoins, quiconque cherche un studio à Paris, dans un quartier coro-rect, On n'a pas besoin d'habiter aux Champs-Élysées ou à l'avenue Quiconque cherche un studio, disons une vingtaine, même 25 ou 30 mètres carrés, puisqu'il s'agit de députés qui viennent là uniquement quelques jours par semaine, puis après repartent chez eux et dans leur circonscription... Donc ils ont besoin d'un pied-à-terre, un appartement à Paris un studio de 30 mètres carrés dans un quartier correct dans un immeuble correct c'est assez cher mais ça on peut avoir ça pour 800 850 900 euros euh, pas pour 1200 euros 1200 euros ça veut dire que déjà on a besoin d'un trois pièces on a déjà besoin de ses aises bon et tout ceci c'est une aide qui est à... alors même que les députés gagnent un salaire tout à fait confortable ailleurs mais le choquant dans cette histoire c'est que au même moment, les députés se votent ça, alors qu'ils retirent les aides personnalisées au logement, par exemple, et puis bientôt l'assurance chômage. Euh, on va... J'aurai l'occasion d'y revenir dans les jours qui viennent. Euh, on retire euh, euh, aux plus faibles, aux plus nécessiteux des Français de quoi vivre. De la même façon, euh, pour la petite histoire – c'est un peu la petite histoire –, mais il faut savoir que le ticket de carnet de métro, euh, qui était les dix carnets... tickets de métro à Paris et Île-de-France, de la RATP était vendue 14,90 en station. Eh bien la directrice générale, le PDG de la, de, de, de la, de, de la RATP, qui est Mme Catherine Guilloire, a décidé d'augmenter de 2 euros le carnet de, 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 de tickets RATP, donc il va passer de 14,90 à 16,90 €, c'est-à-dire 1,69 € le ticket, cest à quand même une augmentation de 13,4 alors bon, c'est peut-être normal. Je ne sais pas. Quoique, normalement, il y a une vocation sociale dans les services publics et une augmentation brutale de 13,4 alors qu'on nous assure que l'inflation est de l'ordre de 1 à 2 c'est quand même beaucoup de voter 13,4 de décider d'une augmentation de 13,4 Mais là où on confine nos grandioses, <rire> là où on confine au chefs-d'œuvre, dans le cynisme et le mépris des Français, c'est que cette Catherine Guilloire, donc présidente de la RATP, au même moment qu'elle décide d'augmenter de 13,4% le prix de métro, a décidé d'augmenter son propre salaire de 12,5%. 12,5% d'augmentation. Puis il faut voir le salaire. C'est-à-dire qu'elle gagnait auparavant quelque chose comme 311 000 euros par an. Et maintenant, Mme Catherine Guilloire, présidente de la RATP, va gagner 350 000 € de salaire annuel. Si vous divisez par 12, ça fait quasiment 30 000 euros par mois. 30 000 euros par mois, alors qu'auparavant, elle ne gagnait que 26 ou 27 000 euros par mois. Et donc, elle a trouvé que c'était un peu juste pour assurer son train de vie. Voilà où l'on en est à propos de train de vie, et ça permettra de clôturer cette liste qui, d'ailleurs, n'est absolument pas exhaustive. À propos de train de vie, on a appris, que la Cour des comptes a épinglé la gestion de l'Élysée. L'Élysée, qui avait eu une ligne budgétaire en 2018 de 102 millions d'euros, et comme un grand Monsieur Macron a fait, a dépassé de façon allègrement a fait un dépassement de plus de 10 ou 12 je crois, de son budget avec, je crois, plus de 110 ou 112 ou 113 millions d'euros de dépenses. Paraît-il que c'était absolument nécessaire pour acheter les voitures de l'Élysée. Ajoutons quand même qu'il y a eu des grands travaux. Tout le monde en avait parlé. Vous savez, la réfection de la grande salle des fêtes, qui était en rouge et or, que Mme Brigitte Macron a décidé de faire couleur beige tout le monde de la vie générale. C'est absolument affreux. C'est des centaines de milliers d'euros qui ont été dépensés en pure perte. Et il faudra que les successeurs reviennent À quelque chose de plus digne de la République. Madame Madame Brigitte Trogneux a également décidé de changer la vaisselle qui ne lui plaisait pas. Enfin, bref, voilà le dépassement qu'il y a eu à l'Élysée. Mais alors, là où le bas blesse de nouveau, c'est qu'on a appris que le budget de l'Élysée allait augmenter euh, également pour 2019 par rapport à 2018 de 600 000 euros, ce qui fait quand même grincer un certain nombre de dents, parce que bien sûr, 600 000 euros, c'est une goutte d'eau dans le budget général. Mais quand on vit à l'Élysée, qu'on a déjà un train de vie tout à fait considérable... Je rappelle que la femme du président de la République, par exemple, a déjà 6-7 salariés avec elle. Je rappelle qu'il y a un balai de voitures, etc., etc., et, des... et de très nombreux, de très nombreux salariés des frais de maison tout à fait considérable. Bah, le moins que l'on puisse dire, c'est que lorsque l'on retire aux Français 5 euros pour l'APL dans un cas et qu'avec la prochaine réforme de l'assurance, maladie... de l'assurance chômage, il va y avoir peut-être 1,3 million de personnes qui vont se retrouver jetées dans la misère parce qu'on va leur faire retirer l'essentiel de leur allocation chômage, eh bien je pense qu'il faut être d'une, d'une inconscience absolue pour prendre ce genre de décision. Je voudrais vous dire que tout ceci ne doit plus être toléré par les Français. Il faut arrêter que les Français protestent, protestent et puis disent « De toute façon, ils sont tous pareils ». Non, ils ne sont pas tous pareils. Je voudrais lancer ici un appel aux Français qui m'écoutent à se mobiliser d'ores et déjà pour les élections municipales et pour les villes où nous allons présenter des candidats. On a déjà donné la liste, une liste de 44 villes de plus de 10 000 habitants, où nous allons avoir des candidats, aussi bien en Seine-Saint-Denis qu'à Bordeaux, à Nice, à Strasbourg, à Montpellier, à Saint-Omer dans le Pas-de-Calais, dans le Nord, dans la région parisienne, en Seine-et-Marne, dans le Val-de-Marne, etc. Je vous renvoie à cette liste, que nous allons d'ailleurs bientôt étoffer avec de nouvelles villes comme Nantes, par exemple, où le tampon à l'île de la Réunion, etc. Donc nous, nous présentons des listes. Or ces listes, elles ont pour particularité de se présenter... C'est un nouveau mouvement, l'UPR. C'est la première fois que nous nous présentons aux élections municipales. Et je pense que c'est l'occasion pour toutes celles et tous ceux qui m'écoutent de se mobiliser pour aller... D'abord, ceux qui vivent dans ces villes, pour éventuellement faire acte de candidature, pour faire partie de ces listes, puisque ça n'est pas si facile que ça de trouver des candidats pour faire 45 ou 50, 50 noms sur une liste, surtout lorsqu'il faut qu'il y ait la parité avec des femmes. Donc il y a certaines de nos listes qui sont très très bien avancées déjà. On a plus de 75 ou 80% des candidats. Il y en a d'autres. C'est un petit peu plus compliqué. Donc déjà, renseignez-vous et reprenez la liste de nos villes. Vous la trouvez sur notre site. Et puis si vous êtes à l'UPR ou sympathisant de l'UPR, manifester votre souhait d'être candidat sur ces listes. Et puis on examinera bien sûr votre dossier. Mais ce que nous, nous allons faire avec ces listes, c'est un grand coup de balai par rapport à toute cette, ce, 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 cette, cette, cette sphère politique qui est empuantie par les scandales. Nous avons bon espoir, notamment dans une région parisienne où il y a énormément, énormément de nos compatriotes qui ne veulent plus voter parce qu'ils votent à droite, à gauche, à l'extrême droite, à l'extrême gauche. Au bout du compte, non seulement c'est toujours la même politique, mais surtout, il n'y a que des rumeurs sur la prévarication, la corruption. Il faut donner de l'argent pour avoir un HLM. Il faut donner de l'argent pour avoir un CDD dans une association subventionnée par la mairie, etc., etc. Je ne donnerai pas de nom. Allez vous renseigner. En tout cas, je suis déjà allé en Seine-Saint-Denis. Je suis déjà allé en seine et je suis déjà allé dans le val de marne en le Val-d'Oise, dans l'Essonne, dans les Yvelines. Je peux vous dire qu'un peu partout, c'est le... les mont... ce qui nous remonte du terrain. Eh bien voilà. Eh bien moi, je vous dis, mobilisez-vous. Avec l'UPR, vous allez pouvoir faire un grand nettoyage de printemps au mois de mars et aller faire balader, valser tous ces partis politiques qui ont en fait mis la main sur la société française, non pas pour servir les Français, mais pour se servir. Et qu'est-ce qui me permet de dire que l'UPR est différent Premièrement, nous, nous allons – je l'ai dit, redit, et nous le disons de nouveau – à l'UPR, tous les candidats et toutes les candidates auront un casier judiciaire vierge. Le formulaire B3 sera vierge. C'est, un... C'est obligatoire pour nous. Premièrement, que les autres partis politiques prennent le même engagement, on attend de voir. Deuxièmement, tous les candidats n'auront que ce seul et unique mandat. Troisièmement, tous ces candidats s'engagent à faire preuve de déontologie et de transparence pour la durée de leur mandat. Il n'y aura pas chez nous l'embauche du frère de la femme du fils du cousin de la belle-mère, etc. Dans des non, ça c'est pas la République, ça c'est le népotisme, comme on dit, c'est-à-dire un système tribal et clanique. Nous, nous avons des candidats qui se battent pour la France, les gens qui sont à l'UPR ne le font pas pour avoir de l'argent. Au contraire, ils en donnent à notre mouvement. C'est ce qui permet d'ailleurs d'avoir cette chaîne – par exemple –, cette chaîne uper TV qui marche de mieux en mieux. Et si les gens sont à l'uper ce sont pour des bonnes raisons. Ils en ont assez de cette pourriture, de cette gangrène qui a envahi la société française et cette fameuse République exemplaire de M. Macron qui tourne en fait à une espèce de marigot épouvantable qu'il va falloir assainir. En réalité, lors de ce programme que nous avons pour les élections municipales, nous allons appliquer les, 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 les suggestions. Les... Il y a une trentaine de propositions qui nous, conviennent, qui nous conviennent à peu près toutes, sauf peut-être une où il s'agit de nommer quelqu'un de l'opposition vice-président de la commission des finances. Bon, ça, ça sera à discuter. Mais sur les 30 propositions de l'organisation Anticor, anticorruption, qui est une, organ... une association française qui luttent contre la corruption, eh bien nous, nous allons les reprendre à notre compte. On l'a déjà dit et redit. Nous allons reprendre, c'est-à-dire effectivement aucun élu euh, corrompu qui a été condamné pour corruption. Tout élu qui aurait et serait condamné devrait démissionner immédiatement et prendre l'engagement. Nous avons également des mandats qui ne seront pas plus de deux ans maximum dans les villes de plus de 10 000 habitants. Nous prenons l'engagement d'une transparence complète. Nous prenons l'engagement d'une éthique générale dans la, 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 la conduite des opérations. Voilà. Nous allons appliquer les recommandations toutes les recommandations d'anticorps. Que les autres partis politiques en fassent autant. Vous connaissez l'UPR. L'UPR dit ce qu'elle va faire et fait ce qu'elle a dit. Donc si vous voulez donner un grand coup de balai dans tout ce marigot, si vous en avez assez de la... cette litanie que je viens de vous montrer, si vous en avez assez de cette politique française qui a sombré au fin fond des égouts, eh bien il y a un grand moyen de faire un grand nettoyage de printemps, sans aucunement d'ailleurs voter pour un parti extrémiste, puisque nous sommes – et vous le savez parfaitement – les plus républicains, ceux qui veulent appliquer toutes les lois et règlements, à commencer par la Constitution. Eh bien vous avez le sentiment, la possibilité désormais de vous redresser. La France peut se redresser en envoyant ce grand message. Mobilisons-nous tout de suite pour ces élections municipales, dont je rappelle que le premier tour aura lieu le 15 mars 2020 et le deuxième tour le 22 mars 2020. Mobilisons-nous tous ensemble, parce que c'est de cette mobilisation-là que dépendra notre score final. Et je peux vous assurer que nous avons une forte probabilité d'augmenter substantiellement nos scores, puisque dans des villes où nous avons fait des scores de l'ordre de 2,5 à 3 comme en Seine-Saint-Denis, aux européennes, avec 34 listes, Là, il n'y aura plus 34 listes. Là, il y aura trois ou quatre listes. Eh bien nous, nous serons la liste de ceux qui veulent rétablir les valeurs de la République, qui veulent rétablir l'honnêteté, la sincérité et le professionnalisme de leurs élus. Vive la République et vive la France